0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir kennen das alle. Im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem Stich fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein ganz normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in ganz geringen Mengen an den natürlichen Fettfilm von Haut und Haaren abgegeben. Die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Das Eresto-Halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es ganz neu auch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Ob bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken und mehr Infos bekommt ihr auf www.seresto.de. Und mit dem Code Hundetalk5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto-Halsbandes. Geht einfach auf www.seresto.de, auf Bestellen und heute erhalten, wählt euer Seresto-Produkt aus und fügt den Rabattcode Hundetalk5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro Rabatt direkt über den Link in den Shownotes. Und da gibt es auch noch mal alle Infos zum Halsband. Der Hundetalk ist zurück heute mit einer ganz besonderen Folge. Es ist die 100. Folge. Yay, Party. Ja, cheers. So, wir stoßen an hier mit äh, Ammeke Fruchtsaft. Oh, ist das jetzt Werbung eigentlich? Kriege ich von Ammeke bestimmt ein Paket Saft zugeschickt. Vielen Dank dafür. Die hundertste Folge Hundetalk angefangen habe ich im September 2018. Seitdem gibt es den Hundetalk. Und ähm, in dieser hundertsten Folge möchte ich so ein bisschen ja, was Besonderes machen, denn wir beantworten eure Fragen. Und wenn ich sage wir, dann ist das die Janine Rau vom Hundezentrum Rau. Schön, dass ich nochmal bei dir sein darf, zum Gefühl zweitausendsten Mal.
1: Ja, ungefähr. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist.
0: Und jetzt auch zur Jubiläumsfolge. Juhu. Wir haben äh, euch ja die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu schicken. Und ähm, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen äh, abhandeln und gucken, was da wirklich Spannendes reingekommen ist. Das sind tolle Sachen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar, dann legen wir los. Also, die Tessa hat eine Frage geschickt. Da geht es nämlich um den Blickkontakt zum Hund. Wann bin ich mit dem Hund denn im Gespräch?
1: Genau, der Blickkontakt hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie in der Verbindlichkeitsfolge oder Körpersprache oder beides. Ähm, ist elementar wichtig für die Kommunikation zwischen Hund und Mensch. Ähm, genauso wie Menschen auch. Ähm, erwidern wir natürlich mit dem Blickkontakt, beziehungsweise wenn wir den Blickkontakt des anderen erwidern, geben wir ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir mit dem anderen im Gespräch sind. Und ähm, gerade auch so in den Trainingsstunden bei uns oder auch generell auch natürlich im Alltag mit den eigenen Hunden, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass äh, der Blickkontakt auch oft, mh, ich sage jetzt mal, vom Menschen unterschätzt wird. Und ähm, ich nenne mal ein Beispiel, wir hatten eine ähm, Situation im ein Begegnungstraining, wir haben das gefilmt, deswegen konnte man das hinterher auch nochmal gut ähm, nachvollziehen und äh, gab es also zwei, zwei Hunde, die sich entgegenkamen. die eine Halterin hat ihren Hund äh, abgesetzt, äh, der Hund fixierte aber den anderen und als sie dann vorbei waren, also als der andere vorbei war, löste sie das Sitz auf und ging weiter, aus ihrer Sicht löste sie das Sitz aus. Auf. Aus Hundesicht ähm, ist sie einfach nur weitergegangen und hat es einfach gar nicht kommuniziert. Ne, und auch da äh, hat man dann sofort auch vom Hund eine Tendenz gesehen. Als sie quasi in Bewegung ging und der Hund das Sitz verlassen hat, war der Blick immer noch beim anderen Hund und im Grunde auch die Bewegungstendenz in diese Richtung. Jetzt war die äh, Distanz natürlich schon groß genug, so dass es jetzt schlussendlich dann nicht eskaliert ist. Aber vom kommunikativen Aspekt her waren die beiden haben die beiden zwei verschiedene Handlungen ausgeführt. Der Hund hat einen anderen Plan als der Mensch.
0: Wie würdest du denn so einen Blickkontakt aufbauen? Also wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel, wir hatten ja in der letzten Folge den Hannes, der ist ja neu, relativ neu bei dir. Und wenn der, wenn der dich anguckt, machst du dann irgendwas?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist der Blickkontakt etwas völlig Natürliches. Ähm, das heißt, ich brauche mir da jetzt kein Leckerchen vor die Stirn halten oder so ein Gedöns, sondern der Hund wird den Blickkontakt von sich aus suchen. Wenn der aber vom Menschen nicht erwidert wird, beziehungsweise der Mensch darauf nicht eingeht, wird er es irgendwann lassen und wird den Blickkontakt auch nicht mehr suchen. Das heißt also, wenn mein Hund, egal ob jetzt der Hannes, der halt auch immer noch unglaublich süß ist ähm, oder einer meiner anderen Hunde, die ich auch sehr liebe mich anschaut, dann erwidere ich den Blickkontakt und gebe dann halt auch, ich sage jetzt mal, je nachdem, was die Situation erfordert, auch eine Information. Ähm, sei es nur ein freundliches Gesicht und ein Nicken als Zustimmung oder eben auch ähm, eine Anweisung, was weiß ich, meine, die suchen natürlich auch Blickkontakte, wenn sie irgendwas von mir wollen. Zum Beispiel, wenn sie an ihr Futter wollen oder wenn sie fragen, ob sie jetzt vorlaufen dürfen und gebe dann halt entsprechende Informationen darauf.
0: Ich kenne das von Slash, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt. An Kreuzungen zum Beispiel bleibt er dann stehen und sucht den Blickkontakt zu mir und wartet dann quasi äh, darauf, wo ich hingehe, damit er dann weiterlaufen kann.
1: Ja, genau. Und wenn du da, das kannst du mal ausprobieren, wenn der vorläuft, stehen bleibt, dich anschaut und dann kannst du schon mal den Blickkontakt erwidern und in die Richtung gucken, wo ihr hingehen wollt und dann einfach mal beobachten, was er macht. Also sprich, selten müssen die Hunde ja jetzt da stehen bleiben, bis sie wirklich sehen, biegst du links oder rechts ab, sondern sie merken ja schon, wo dein Blick hinführt, da geht die Bewegung hin. Das ist auch nochmal ein wichtiger ähm, Merksatz, sage ich jetzt mal. Ähm, der Hund denkt immer an das, wo er hinguckt und wenn er halt gerade irgendwie das Reh anguckt oder den anderen Hund oder was auch immer und ich habe jetzt irgendwie eine Hemmung erreicht aufgrund zum Beispiel von einem Kommando und ich löse das auf, ohne dass der Hund den Blick von dem jeweiligen Objekt löst, ist die Tendenz halt sehr hoch, dass er sich dorthin bewegt. Wenn ich aber zuvor einmal einen Blickkontakt bekommen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, zumindest, dass ich es beeinflussen kann, wo er sich hin bewegt oder besser beeinflussen kann, sagen wir es so. Jetzt ist da natürlich auch immer die Frage, wie kriege ich diesen Blickkontakt überhaupt, vor allem wenn ja der Hund sich für was anderes interessiert. Also ich sage mal, ein Blickkontakt ist schon etwas, was, was, was auf Freiwilligkeit basiert. Also ähm, der Hund muss erstmal verstehen, dass ich ein Entscheidungsträger bin und dass der, der nächste Schritt von dem abhängt, was ich was ich vorgebe. Und dann wird er automatisch gucken oder selbstständig gucken. Wenn ich das aber übergehe und schlussendlich, ähm, es geht sowieso weiter, dann ist es für den Hund nicht unbedingt relevant. Und deswegen funktioniert das auch am Futternapf immer so gut. Weil da sind ja immer alle super konsequent. Jeder kommt hier in die Hundestunde und sagt, ja mein Hund kann nichts, aber am Futter, da bleibt er sitzen. Da kann er stundenlang, bis ich freigebe. Ja, weil wir das von Anfang an geübt haben und jeden Tag wahrscheinlich zweimal auch einfordern. Und dann funktioniert das auch. Und das muss ich im Grunde einfach im wahren Leben auch einfordern. Es sind so Sachen wie, bevor mein Hund aus dem Auto steigt, Blickkontakt, vorher kommt er nicht raus. Oder bevor mein Hund durch die Haustür geht, Blickkontakt, vorher gehen wir nicht weiter. Wenn ich meinen Hund äh, ableihen will, um ihn in den Freilauf zu entlassen, Blickkontakt, vorher darf er nicht gehen. Und dann kann ich all diese ganz normalen, alltäglichen, Situation nutzen, um das zu fördern und dadurch natürlich auch eine viel intensivere Verbindung zwischen mir und meinem Hund herzustellen.
0: Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Blickkontakt ist immer was, was Feines und da weiß man halt, okay, da ist dann gerade Kommunikation und wenn du sagst, da folgt dann auch eine entsprechende Information ähm, oder eine Aufgabe oder sonst was, dann, dann ist das mit Sicherheit der richtige Weg. Sicheres Abbruchsignal ist noch so ein Thema. Lass mal erstmal
1: definieren, was genau ist ein Abbruchsignal. Genau, was ist ein Abbruchsignal? Also, die ich sage mal, allgemeine Definition ist jetzt sicherlich einfach ausgedrückt, der Hund unterlässt die Handlung, die er gerade zeigt oder zumindest unterbricht diese. Für mein Empfinden sind wir auch da wieder beim Blickkontakt, weil ähm, ich möchte mit dem Abbruchsignal nicht nur das, Einstellen der Handlung erreichen, sondern auch die Kontaktaufnahme zu mir. Weil schlussendlich muss auch auf den Abbruch wieder irgendeine Information folgen. Wenn die nicht folgt, dann verläuft sich der Abbruch. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, der Hund äh, fixiert einen anderen Hund beim Spazierengehen und knurrt. Und ich sage, lass das. Und es passiert aber nichts weiter. Das heißt, der Hund bleibt mit dem Blick bei dem anderen Hund und knurrt weiter. Dann habe ich ja keinen Abbruch. Es könnte aber ja zum Beispiel passieren, oder nehmen wir mal ein Beispiel, wo Bewegung drin ist. Der Hund zieht an der Leine, also geht voraus, zieht an der Leine. Ich sage, lass das. Jetzt kommt der Hund zurück, läuft einmal um mich herum, wie man das immer so schön kennt, rennt wieder vor und zieht wieder. Dann habe ich zwar eine kurzzeitige Unterbrechung erreicht, weil... Vielleicht habe ich das zum Beispiel durch Stehenbleiben erreicht. Das heißt, der Hund kommt zurück und hat gelernt, ich muss zurückkommen, sonst geht es nicht weiter. Aber ich habe schlussendlich ja keinen Kontakt hergestellt. Das heißt, es wird so ein Jojo-Effekt. Ich bleibe halt schlussendlich irgendwie in so einer Endlosschleife. Wenn ich aber den Abbruch quasi auch damit verknüpfe, dass dann auch, dass ich auch einen Kontakt einfordere, kann ich darauf wieder eine neue Information setzen und kann dann entsprechend auch ja eine Verhaltensänderung, sage ich jetzt mal, erzielen. Schlussendlich brauche ich ja so ein, ist ja so ein Abbruch oder ein Abbruchsignal. Ich sage immer, es ist so wie ein Blitzer im Straßenverkehr. Du fährst irgendwie mit 60 durchs Hönnetal, ist mir noch nie passiert, schaue in, also nicht ich, sondern jemand schaut in den dort fest installierten Blitzer und denkt, ob der wohl noch aktiv ist <lacht> und schon kriegt er die Antwort derjenige oder diejenige ja sprich in dem moment wo es blitzt ist es im grunde als abbruchsignal zu werten das heißt das erste was wir machen fuß vom gas so und in dem moment wo wir den fuß vom gas nehmen gucken wir natürlich auch ja. was bin ich gefahren und wie viel ist hier das heißt wir reflektieren noch mal was ist eigentlich hier gerade verlangt was ist hier der eigentliche auftrag und inwiefern stimmt mein Verhalten damit, damit nicht überein. Was natürlich auch wiederum bedeutet, dass das Abbruchsignal auch irgendeine Regel voraussetzt. Also dass der Hund sich halt auch in dem Fall irgendwo ran orientieren kann. Tut er das nicht, muss ich die natürlich noch definieren. Das ist dann nochmal ein bisschen ein Schritt davor. Aber ähm, schlussendlich soll er sich ja anhand des Abbruchsignals wieder an, die, an den eigentlichen Auftrag erinnern und sich zurücknehmen. Und wenn ich halt das jetzt quasi nicht genau definiere, muss ich eben den Kontakt auch herstellen, um es definieren zu können, weil sonst hört er mir ja nicht zu.
0: Also wenn ich das mal so für mich in eine Situation übersetze, mein Hund geht äh, in Richtung eines Haufens Pferdekacke, die er leider ganz nett findet, ähm, will herzhaft zubeißen. Ich sage ihm ein Nein, also quasi den Abbruch und könnte ihm dann ja aber die, die, die Aufgabe geben, komm doch lieber zu mir und lobe ihn dann dafür. Also ne, das, das hat er ja dann gut gemacht, wenn er zu mir kommt, das will ich ja dann. Also wäre das so im Prinzip so eine Abfolge, die du gerade halt so beschrieben hast.
1: Ja, genau, das könnte man zum Beispiel so werten. Ne? Oder halt, ähm, also du sagst halt nein, bewegst dich dabei womöglich auch mit einem Schritt auf ihn zu, etwas intensiver, energischer, so sodass das halt auch sein lässt. Er nimmt sich körperlich zurück, guckt dich an und dafür lobst du ihn. Oder er guckt dich an und du sagst, genau, komm her oder wir gehen jetzt dran vorbei oder sonstiges. Genau.
0: Also sprich, im Prinzip, wenn wir uns zum Beispiel an den, an den Klicker erinnern, wo man sehr schnell immer bestätigt, wäre schon der Rückzug von dem Haufen Pferdekacke, dann im Prinzip schon, also das Zurückweichen oder das Mich angucken, dann der Punkt, wo du sagen würdest, ja, das kann man ruhig auch dann logischerweise belohnen.
1: Genau, also vor allem den Punkt, wo er dich anguckt, weil im Grunde sind es ja zwei Verhaltensweisen, also das kann zwar so mehr oder weniger ineinander übergreifen, aber schlussendlich unterlässt er eine eigene Handlung und nimmt Kontakt zu demjenigen auf, der von dem das Abbruchssignal gekommen ist und das ist ja wiederum gut, das wollen wir wiederum haben.
0: Jetzt ist dann natürlich noch die Frage, wie kommen wir dahin, hin, dass wir so ein Abbruchsignal halt aufbauen? Also das, was darauf folgt, ist, ist logisch, ist verständlich, aber du hast gesagt, es setzt eine Regel voraus. Wie installieren wir die im Hund?
1: Ähm, da gibt es eine schöne, einfache Übung zu. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das bei der Verbindlichkeitsfolge auch schon mal hatten, das verbindliche Sitz. Das heißt, ich gebe meinem Hund, äh, ich habe meinem Hund Sitz beigebracht, also sprich Leckerchen hochgehalten, Hund setzt sich hin, er kriegt das Leckerchen und ähm, Möchte jetzt aber direkt, so hat zum Beispiel der kleine Hannes das auch gelernt, auf den möchte ich nochmal kurz hinweisen.
0: Der übrigens sehr süß ist.
1: Ja, der hat dann sofort gelernt, also sich hinzusetzen, er hat sein Leckerchen bekommen und wenn er dann aber wieder aufstehen wollte, hat er von mir ein kurzes Äh oder Na oder so bekommen und ich habe ihn quasi wieder zurück in Position gebracht, indem ich ihn vorne unter dem Kinn so ein bisschen nach oben, also das Kinn so leicht nach oben gedrückt habe und ihn quasi wieder zurückgeschoben habe. Was ja so im Welpen halt auch super einfach ist, weil er es einfach sofort annimmt. Und so hat er das dann halt irgendwie von drei, drei Sekunden quasi verstanden gehabt. Und wenn er jetzt noch mal aus dem sich aus dem Sitz lösen würde, ohne Freigabe, dann bräuchte ich halt nur ein kurzes, ah, und er würde sich wieder hinsetzen und mich angucken. Und dann könnte ich ihm wieder sagen, super. Und
0: dieses, ah, wenn ich das so mal nachmache, das kannst du natürlich auf viele verschiedene Situationen dann auch im Prinzip anwenden, weil, weil er gelernt hat, dass das, was er dann gerade versucht zu tun, nicht gut ist.
1: Genau, es ist im Grunde es ist der Gegenspieler zum Klicker. Ne? Also Wo ich jetzt, ähm, äh, wenn ich den Klicker anwende, was auch in gewisser Weise ein Abbruchsignal ist, nur anders aufgebaut, dann würde ich quasi ja auf das Verhalten hinweisen. Und der Hund hat die Erwartungshaltung auf Belohnung. so Und während er aber bei dem Ä oder Na oder Ey, ihr könnt es sagen, wie ihr wollt, entsteht quasi die Erwartungshaltung, oh, jetzt folgt eine Korrektur. Sei es halt körpersprachlich oder eben jetzt wie bei dem Sitz, Körperlich im Sinne von ich bringe den Hund zurück in Position.
0: Ich fällt gerade auf, wenn du dieses, kannst du es nochmal machen? wenn du das mehrfach hintereinander machst, könnte man meinen, irgendwie der Stream hat, hängt, hat, hat ein Problem, so wie so eine springende CD früher. Aber Naja, egal. So, okay, ich glaube, das, das war soweit klar, sicheres Abbruchssignal, der Aufbau ist wichtig und dann halt auch, dass danach auch noch was folgt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Leinenführigkeit. Immer wieder ein gern genommenes Thema. Ich habe dazu schon eine Folge gemacht, die lief am 23. Juli 2020, wenn ihr euch die anhören möchtet. Findet ihr überall da, wo es Podcasts natürlich gibt, auch. Du hast da aber auch noch man so einen Ansatz, wie, wie du das Thema angehst? Ne?
1: Ja, ich arbeite das ähm, in erster Linie körpersprachlich, das heißt, äh, der Hund bekommt halt, ich sag jetzt mal, äh, im Grunde die Information, mich nicht überholen zu dürfen. Ne? Das bedeutet, ich fange meistens schon ähm, mit einer körpersprachlichen Übung an, bei der der Hund äh, sitzt, der Mensch entfernt sich nach vorne weg, soweit wie die Leine reicht. Vermeidet dabei erstmal Blickkontakt, weil wir noch nicht in der direkten Ansprache sind. Schaut ihn dann jedoch an und lädt ihn körpersprachlich ein. Also sprich mit einer weichen, klein werdenden Bewegung nach hinten. Und in dem Moment, wo der Hund quasi die, die Bewegung auf den Hundeführer zumacht, äh, bringe ich mich wieder nach vorne, mache mich groß, ne, äh, Gewicht nach vorne verlagert und entsprechend hohe Körperspannung. So, das soll dazu führen, dass der Hund quasi Distanz hält, ne? also lernt, Distanz zu halten. Und der Mensch natürlich auch lernt, sich selbst, ähm, ja, ich sag jetzt mal, so einen gewissen Status auch zu verschaffen. Ne? Und auch sich gehört zu verschaffen im übertragenen Sinne. Dass dass der Hund ihn überhaupt als solchen wahrnimmt oder als, als Führungs. Persönlichkeit oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wahrnimmt. Und wenn das klappt, also wenn der Mensch in der Lage ist, den Hund quasi durch eine Bewegung einzuschränken in, in, in seiner Vorwärtsbewegung, dann wäre der nächste Schritt, Mensch lädt den Hund ein, dreht sich dann aber um und geht los. Geht ein, zwei Schritte, bleibt wieder stehen, spricht den Hund quasi körpersprachlich an, indem wir uns den Hund zuwenden, ohne ihn zu blocken sondern einfach nur auf der Stelle eindrehen, zuwenden. Hund nimmt Kontakt auf, das kann ich belohnen. Und so kann ich halt dann so Step by Step weitergehen. Wenn ich jetzt so die, die Regel grundsätzlich erstmal habe, dass der Hund halt eine gewisse Hemmung erreicht, also sprich, ne, wenn ich jetzt diese Vorabübung, die ich gerade erklärt habe, so zwei, dreimal davor setze, dann ist beim Hund ja schon so ein Denkprozess im Gange. So nach dem Motto, hä, macht Sinn jetzt schon wieder. Und dann gehen die Hunde schon gehemmter los, weil die jetzt natürlich erwarten, ja, ich werde ja gleich wieder gestoppt. Und darauf kann ich aber aufbauen. Und darauf kann ich dann eben auch, wenn ich jetzt den Blickkontakt zum Beispiel habe wiederum, kann ich darauf halt äh, auch entsprechend belohnen. Wobei ich, ich persönlich jetzt bei der Leinenführigkeit wenig bis gar nicht mit Leckerchen arbeite, weil das meines Erachtens nichts nicht so viel mit Konditionierung zu tun hat. Da gibt es verschiedene Wege. Ich habe auch einen auch einen meiner Hunde mit Leckerchen dahin gebracht, weil der so am besten ansprechbar war. Man muss da sicherlich offen sein für die verschiedenen Methoden. Aber meine favorisierte Variante ist halt tatsächlich die körpersprachliche. Und da brauche ich keine Leckerchen. Sondern da geht es halt einfach darum, zu klarzustellen, welchen Raum ich sage jetzt mal, mein Hund betreten darf und welchen nicht. Und das Lob ist dann im Grunde zum einen natürlich stimmlich, Blickkontakt, ne, freundliches Gesicht und ähm, halt auch einfach die Fortbewegung. Ne. Wir gehen ja dann auch weiter. Deswegen, ich sage dann immer, wir loben in das Verhalten rein. Also sprich, läuft der Hund an meiner Seite ohne zu überholen oder auch nach hinten weg zu driften oder zur Seite, dann sage ich ihm, so, machst du es prima, gehe dabei aber weiter und verändere meinen Schritt nicht. Gerade am Anfang würde ich natürlich vielleicht noch keine zwei Kilometer am Stück laufen, sondern, was weiß ich, 20 Schritte und dann bleibe ich nochmal stehen. Dann kann ich ihm auch ein Leckerchen geben, um natürlich die Motivation aufrechtzuhalten. Aber nicht in der äh, Bewegung selbst.
0: Okay, also das auch nochmal ein äh, Weg. Ähm, guckt, was euch da äh, am, am besten passt, was für euch am besten äh, hinhaut mit eurem Hund zusammen. Wir haben ein, äh, noch einen Themenvorschlag, Horse and Dog. Also Pferd und Hund. Äh, jetzt bist du kein Pferdemädchen, <lacht> aber ein Hundemädchen. Das heißt, du kannst auf die hundliche Komponente eingehen.
1: Ja, mehr auch nicht. <lacht> ja, also ich meine, klar, ich habe auch viele äh, Kundinnen und Kunden, ähm, die natürlich auch Pferde haben und teilweise auch Hunde mit am Pferd nehmen. Ich sag mal, die Grundvoraussetzung ist natürlich schlussendlich für beide Tiere, dass sie gut erzogen sind, dass sie auch gut unter Kommando stehen, sprich, dass ich sowohl für den Hund als auch fürs Pferd in der Lage bin, Signale zu setzen, die auch unverzüglich ausgeführt werden. Beim Hund haben wir hier natürlich insbesondere die Distanzkontrolle. Das heißt, mein Hund sollte in der Lage sein, sich auf eine gewisse Distanz, zum Beispiel, natürlich abbrechen zu lassen, also wirklich in Abbruch, was weiß ich, ja, ich will jetzt die Pferdeäpfel fressen, die vielleicht voraus auf dem Weg liegen, und da habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, das körperlich zu blocken. Also ich muss das über das Signal erreichen, wenn ich das nicht möchte. Oder, ich hatte jetzt zum Beispiel heute auch im Training, kam meine Nachbarin, die hat Pferde und einen Hund, und die kam dann, an unserer Trainingsgruppe vorbei und äh, hat halt ihrem Hund dann gesagt, geh voran, geh voran, geh voran. Also sprich, er sollte an der Gruppe vorbeigehen, nicht links und rechts gucken, hat er gemacht, ist gut erzogen ähm, und dementsprechend kann sie ihn natürlich auch super beim Ausreiten mitnehmen. Würde das nicht funktionieren, hat sie ja auf dem Pferd keine Möglichkeit, da jetzt aktiv einzuwirken oder zumindest beschränkte Möglichkeiten. Deswegen ist halt wirklich Signalkontrolle eines der wichtigsten Faktoren bei der Geschichte, Hund, Pferd. Und, und was ich
0: da natürlich auch raushöre, ist, also ich habe mich damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt, weil ich kein Pferd habe und das für mich nicht in Frage kommt, aber das ist natürlich auch ein riesengroßer Sicherheitsaspekt, einfach also man hat eine Riesenverantwortung, weil man halt eben eingeschränkt ist auf dem Pferd. Man kann nicht mal eben äh, runterhüpfen, oder zumindest würde es zu lange dauern, den Hund anleihen, wie auch immer. Also, das muss wirklich dann schon, sagen wir, zu 99 Prozent sitzen, ne?
1: Ja, locker. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass eine gewisse Gewöhnung zwischen den beiden Tieren natürlich stattfinden muss. Also sprich, der Hund sollte das Pferd respektieren, das Pferd sollte den Hund respektieren. Weil natürlich auch zum Beispiel so Geschichten wie, ja, ich muss den Hund vom Pferd aus anleihen, dafür muss der Hund am Steigbügel hochspringen und sich quasi so eine, also anleihen lassen, dass der halt hochkommt und der Halter, der Reiter drankommt. Und dafür ist natürlich auch Vertrauen zwischen den beiden Tieren erforderlich.
0: Also das sind so ein paar Ebenen, die da zu beachten sind, aber dann kann das natürlich auch wunderbar funktionieren und ist für jemanden, der Pferd und Hund hat natürlich die ideale Geschichte, weil er dann beide Tiere gleichzeitig auslasten kann, definitiv. Wir kommen zur Frage von Ilka, die hat eine ziemlich konkrete Frage, da geht es um Dummyarbeit. der Hund
1: markiert während der Arbeit mit Dummy-Empfang, was kann man dagegen tun? Ja, Gute Frage, ne? <lacht> also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass der Hund lernt, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Beziehungsweise sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Verbindlichkeiten. Wenn ich mit dem Hund in der Arbeit bin, dann möchte ich, dass er sich nicht mit außerschulischen Tätigkeiten beschäftigt. Also sprich, er hat in dem Moment ähm, nicht zu markieren, so, Punkt. So, jetzt ist es natürlich bei der Dummy-Arbeit so, dass wir häufig auch große große Distanzen haben. Das heißt, ich kann das unter Umständen da gar nicht so konkret verhindern. Äh, sprich, ich muss schon wesentlich früher anfangen. Also insbesondere, sagen wir mal, es ist natürlich vorrangig äh, Rüden betreffend, ähm, dass ich halt schon von vornherein darauf achte, auch auf kleinerem Terrain, dass er äh, gewisse Arbeitsmodi, Modi, ist das die Mehrzahl, äh, einhält. Ähm, zum Beispiel auch, ich sag jetzt mal, da bin ich zum Beispiel auch wieder beim Thema Leinenführigkeit. Ne? Dass ich mit dem Hund halt wirklich übe, an der Leine gehen, und in dieser Zeit, das kann man ja auch entsprechend kommunizieren, ob ich jetzt einen Deal habe zwischen Halsband und Geschirr oder ob ich jetzt sage, ich kommuniziere das mit meinem Hund körpersprachlich oder über gewisse Signale, aber dass er halt in einem gewissen Modus nicht markieren darf. Dass er einfach grundsätzlich lernt, dass er das nicht jederzeit tun soll oder tun darf. Ähm und wenn ich dann natürlich jetzt doch merke, okay, jetzt habe ich den Hund aber schon äh, losgeschickt, der ist auch losmarschiert, hat den Dummy geholt ähm, und startet jetzt oder visiert jetzt irgendwie den nächsten Strauch an, dann kommt mir natürlich wieder mein Abbruchsignal äh, zugute. Sprich,
0: ja, das baut ja hier alles aufeinander
1: auf. Das ist ja Wahnsinn. Das wär, als wäre mir das geplant hätten. Das ist ja irre. <lacht> so sprich, ähm, wenn ich also zuvor ein Abbruchsignal gut konditioniert habe, würde ich halt, Hund denkt immer an das, wo er hinguckt, ne? also sprich, wir haben wieder den Blick des Hundes, ähm, würde ich halt da schon das Abbruchsignal setzen und äh, damit quasi die Handlung unterbrechen, weil der wird ja, wenn er das vernünftig verstanden hat, wird er sich ja dann wieder mir zuwenden und in dem Moment, wo er sich mir zuwendet, also vom Pinkelstrauch abwendet, kann ich ihn wieder ähm, motivieren schneller zu mir zu kommen und halt entsprechend das Verhalten belohnen.
0: Kommen wir zur Barbara, die äh, spricht ein sehr wichtiges Thema an, das Thema Kastration habe ich eine äh, ausführliche Folge zu gemacht vom 9.1.2020 hört da unbedingt sehr gerne rein, wenn ihr äh, das äh, anstehen habt, so als Entscheidung und äh, bei der Barbara geht es auch eben um die Entscheidung also um den richtigen Zeitpunkt einmal und sie fragt, ändert sich was an Aussehen und Verhalten, ich habe die Folge über Kastration gemacht mit der Dr. Lara Steinhoff, ähm aber das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, das aus deiner Sicht so zu sehen, aus Sicht der Hundetrainerin. Denn du, ähm, ja, hast ja Hunde, die vorher und nachher bei dir sind. Wie ist es? Erkennst du was äh, an Aussehen und Verhalten?
1: Also wir reden jetzt hier in erster Linie. Muss man auch dazu sagen vom Rüden. Ich glaube oder ich, also beziehungsweise sagen, nein, wir brauchen ja nicht nur vom Rüden reden. Wir reden immer allgemein. Ich glaube, dass der Unterschied oder die Wahrnehmung des Unterschiedes beim Rüden deutlicher ist als bei der Hündin, also deutlicher sich deutlicher zeigt. Meine letzten beiden Hündinnen sind relativ spät kastriert worden, beide aus medizinischen Gründen. Die eine mit fünf, die andere mit acht Jahren. Und ich habe bei der ersten Hündin tatsächlich auch festgestellt, die war die war aber generell sehr schwankend. Also die hatte ähm, einen sehr kurzen Zyklus von fünf Monaten, war sehr intensiv scheinträchtig. Ähm, da hat man es natürlich schon deutlich gemerkt, weil die danach einfach wesentlich stabiler war, also von ihrem ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, von ihrer ganzen, ähm, von nicht nur vom Verhalten, sondern auch von ihren Launen, sage ich jetzt mal. Äh, bei der anderen Hündin habe ich kaum was festgestellt. Also das, also ob oder ob nicht, war eigentlich wurscht. Ähm, beim Rüden ist natürlich die Entscheidung halt oder es ist ja auch häufig ähm, der Gedanke ähm, oder anders nicht also die Entscheidung ist ja meistens aufgrund oder der Gedanke dahin ist aufgrund des ähm, Sexualtriebes ne also das ist ja ich sag mal so ganz ganz blöd gesagt das was stört <lacht> schlussendlich ähm, ist natürlich klar, dass, dass ein junger, intakter Rüde Interesse an, an Hündinnen hat oder auch vielleicht auch Rüden gegenüber nicht immer ganz so freundlich gestimmt ist. Aber, aber nervig ist es dann halt schlussendlich schon, weil es halt schwer zu beeinflussen ist. Also es ist ein schwieriges Thema bei meinen Rüden, muss ich sagen. Also ich bin ja eher ein Hündinnen-Fan, deswegen habe ich auch fünf Rüden und eine Hündin.
0: Sehr konsequent.
1: Die äh, von den fünf Rüden sind allerdings vier kastriert und einer definitiv noch zu jung. Und da muss ich sagen, also gut, zwei habe ich kastriert übernommen. Einer war nicht klar, dass er hier bleibt. Und beim, bei dem einen, also bei dem Kleinsten, war schon klar, wenn alle, wenn einer dann, wenn alle dann, nee, heißt das andersrum. Wenn alle dann, nee, wenn einer, kannst du das rausschneiden?
0: Jetzt lasse ich es erst recht drin. Entweder alle oder keiner. Alle oder keiner. Und keiner also, ging ja nicht.
1: Genau, entweder alle oder keiner. Sprich, da war es aber auch so, ich habe den übernommen, da war, da hat er kurz drauf einen Hormonchip bekommen und bevor der auslief, wurde er kastriert. Also kann ich jetzt gar nicht so eine richtige Veränderung da so darstellen. Außer bei dem Jack damals, der hatte allerdings auch eine sehr starke Rüdenaggression, also sprich gleichgeschlechtliche Aggressionstendenz und ja, trotz seiner 50 Kilo so ein Sexualtrieb von einem Jack Russell Terrier. Das war schon sehr anstrengend und da muss ich sagen, war es auch eine gute Entscheidung schlussendlich. Aber um jetzt noch mal auf die konkrete Frage zurückzukommen, es ist schon so, dass sich die, die dass die sich körperlich verändern. Nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Eier dran jetzt so, Eier ab jetzt so, sondern es ist natürlich auch ein bisschen schleichend. Aber man hat so ein bisschen, insbesondere im Alter. Das Gefühl, dass intakte Rüden einfach so vom, vom, vom Muskelapparat, vom, vom Bindegewebe einfach noch so ein bisschen straffer und fester sind als kastrierte Rüden. Klar, das Testosteron ist eben auch für die Muskeln zuständig. Und wenn die, wenn das wegfällt, dann werden die, ich sag ja jetzt mal, wie soll man sagen, so ein bisschen weicher vom, vom, vom Körperbau. Ne? Äh, Fell kann sich definitiv verändern, fällt bei langhaarigen Hunden oft mehr auf als bei kurzhaarigen. Gerade bei äh, langhaarigen Hunden, wie zum Beispiel Australian Shepherds oder Hoverwart oder also Hunde mit, mit dichter Unterwolle. Da stellt man häufig fest, dass die Unterwolle quasi äh, noch intensiver wird ähm, und ich meine, es spricht immer so vom Babyfell. Es ist kein Babyfell, sondern es ist halt, ja, es ist irgendwie durch die fehlenden Hormone verändert sich die Haarstruktur. Das kann es durchaus geben, das ist aber tendenziell eher beim langhaarigen Hund auffällig. Verhalten ja gut, ich meine, klar, das, was natürlich wegfällt, ist das Sexualverhalten, zumindest in dem Ausmaß. Also wir haben jetzt durchaus, also oder meine Rüden haben durchaus Interesse an meiner Hündin, wenn diese läufig wird. Und die würden auch, die besteigen. Und die würden das auch vollenden, wenn ich das nicht unterbinden würde, einfach weil es peinlich ist, so im Wald stehend. Ne? Braucht jetzt halt auch keiner. Nein, aber äh, natürlich ist halt so dieses dieses Kopflose nicht mehr, ne? also Testosteron, ich sag mal ganz böse, hören hier Männer zu, weißt du das? Nein, nein. Okay, Testosteron macht dumm, ne? also Hormone benebeln. Hä? <lacht> ja, ja, <lacht> <lacht> das heißt Hormone benebeln so ein bisschen das Gehirn ne? und ähm, dadurch werden Rüden, die intakt sind, häufig schlechter oder schwerer ansprechbar und sind halt, teilweise schlechter in der Lage, sich zu konzentrieren. Und das ist natürlich durchaus als Vorteil von der Kastration zu werden, weil die Rüden halt dann auch in der Regel leichter trainierbar werden. Man hat ja oft so die, die Meinung oder die, die die Hoffnung, dass wenn man den Rüden kastrieren lässt, dann ist er weniger pöbelig anderen Hunden gegenüber und ähm, ruhiger. Man spricht immer von ruhiger. Also grundsätzlich kann ich das jetzt so nicht konkret bestätigen, aber sie sind trainierbarer, das heißt, ich kann sie leichter umlenken und dadurch kann ich natürlich auch ähm, Artgenossen, Aggression oder pöbeligem Verhalten so ein bisschen vorbeugen, weil ich sie leichter auf was, für was anderes begeistern kann, unter anderem für Futter, was natürlich auch wieder ein Grund dafür ist, dass halt kastrierte Hunde auch dazu neigen, schneller Gewicht zuzulegen, ne, weil Hormone auch ähm, Energie verbrauchen. Und äh, da muss man natürlich schon auch sehr genau drauf achten. Und manchmal ähm, hat man echt das Gefühl, irgendwie man kann dem Hund irgendwie den Napf nur noch zum Angucken geben, weil er schon dick wird, wenn er nur das Futter sieht. Ne? Also das, das ist schon manchmal ein bisschen problematisch. Gerade natürlich auch da bei Hunden, die sowieso dazu neigen, Gewicht zuzulegen. Ich habe jetzt bei meinen Rüden bisher das Glück, dass da jetzt keine Gewichtsproblematik besteht. Aber das kann natürlich schon sein.
0: Also Fakt ist, man sollte sich auf jeden Fall sehr gut überlegen. Es ist nicht mal eben Schnippschnapp und dann funktioniert der Hund einwandfrei. Das ist also nicht der Grund, warum man kastrieren sollte. Es hat halt immer Folgen. Es gibt dazu aber auch gute Literatur mittlerweile, die das alles so erforscht hat, wo, wo das also für Rüden und Hündinnen nochmal ganz dezidiert auch aufgeschlüsselt ist. Ich weiß auch, ich hatte zum Beispiel auf die Folge, die ich eben angesprochen habe über die Kastration, halt wirklich auch die Rückmeldung bekommen, oh danke für diese wichtige Folge, weil ich habe das dann nochmal überdacht. Also, das ist jetzt nicht so einfach. Und du hast es ja angesprochen. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Und man muss es sich wirklich auch gut überlegen, weil es eben halt nicht nur Vorteile haben kann, sondern eben halt auch Nachteile. Zum Beispiel auch bei unsicheren Hunden kann das verstärkt werden. Und das ist halt wirklich ein Thema, was, was dann nicht wirklich lustig wird.
1: Ja, wobei ich auch da immer sagen muss, dass, also, das Thema Kastration ist natürlich jetzt aktuell auch so ein hochsensibles Thema. Ne? Und, ähm ich Meine persönliche Meinung dazu ist schon, es wird auch teils überdramatisiert. Ich meine, bei keinem anderen Tier macht man sich so viele Gedanken. Jeder Hengst wird kastriert, wenn er mit anderen Pferden auf der Weile stehen will. Jeder Kater, der in Freigang will, soll kastriert werden. Jeder Kaninchenbock, der in einer Gruppe lebt, wird kastriert. Da macht sich auch keiner Gedanken über die Psyche des des armen Rammlers. Und ich, ich würde es auch nicht überdramatisieren, aber man muss es sich halt überlegen, was wo wo der Hund schlussendlich die größere Lebensqualität mit hat. Ne? Und auch dieses Thema Ängste oder Unsicherheiten. Es werden keine neuen Ängste gestört, aber es kann natürlich sein, dass Ängste, die sowieso schon da sind, ähm, wenn der Hund eben nicht mehr mit seinem benebelten Gehirn durch die Gegend läuft, auf einmal feststellt, oh ja, ich habe ja tatsächlich Angst davor und jetzt weiche ich aber auf, aus und gehe nicht stumpf drauf zu, wie ich sonst gemacht hätte. Also dann dann wird das sichtbarer, sage ich jetzt mal. Das heißt aber nicht, dass der Hund die Angst vorher nicht hatte.
0: Nee, das stimmt, das genau das. Aber man muss halt auch darüber drüber nachdenken. Ne? Das kann halt passieren und es ist ein Eingriff in den Hormonhaushalt. Insofern äh, ist es auf jeden Fall gut, sich vernünftig damit auseinandersetzen und, und, und sich damit zu so beschäftigen. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Also das heißt, also wenn man sich jetzt dann dafür entschieden hat, dann ist natürlich der Zeitpunkt auch noch wichtig. Hatte ich in der ähm, Kastrationsfolge auch angesprochen, aber können wir jetzt auch sehr, sehr gerne noch mal einmal darüber ansprechen. Wie,
1: denk, wie, wie denkst du darüber? Also ganz wichtig finde ich, egal ob Rüde oder Hündin, dass äh, der Körper ausgewachsen ist. Also sprich ähm, bei einem Rüden nicht unter anderthalb Jahre und bei einer Hündin nicht nach, äh, nicht vor der zweiten Läufigkeit. Ähm, einfach da, damit man auch sicherstellen kann, dass, dass alles, was an ja, Wachstumshormonen äh, im Körper war, was auch dazu äh, beiträgt, die Gelenkfugen zu schließen etc. Also wirklich das, den Körper, die körperliche Reife da nicht zu unterbrechen. Ähm, bei einem erwachsenen Hund ähm, ich sag jetzt mal ab drei Jahren ähm, ist nicht damit zu rechnen, dass der sich jetzt charakterlich äh, massiv verändert, außer eben, dass der Sexualtrieb wegfällt oder zumindest nicht mehr so stark ist, ähm, was natürlich dann auch wieder äh, dazu führen kann, dass die Hunde, wie soll ich sagen, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass die Hunde dann einfach weniger ernst wer werden, weniger ernst wirken, einfach weil naja, ist halt ein wichtiger Faktor weg, ne? wo man sich jetzt keine Gedanken drüber mal macht, ich meine, das wäre total einfach im Leben. <lacht>
0: Wenn alles so einfach wäre in Wir kommen äh, zu einem Satz, der, den man vielfach hört. Ähm, und da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Die Diana nennt nämlich den Satz, die Hunde regeln das schon unter sich. Ich glaube, hier hat so ziemlich jeder Hundebesitzer schon mal in irgendeiner Form gehört. Was sagst du? Okay, danke. Kommen wir zum nächsten, in ja.
1: ja, klar regeln die das unter sich. Ist halt nur die Frage, wie das dann für den Einzelnen ausgeht. Ne? Und ich sag mal, insbesondere, ähm, wir haben einfach unglaublich viele ähm, oder unglaublich große Rassen und 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 Größenvielfalt bei Hunden. Ich kann ja jetzt auch nicht den Chihuahua irgendwas mit dem Bernardiner regeln lassen. Also ich meine, der arme Bernardiner, ne? Ja, das klar, dass er den kürzeren zieht. Ähm Gucksen <lacht> so ungläubig? Das heißt also grundsätzlich, ich bin der Meinung, also Hunde, die nicht innerhalb einer festen Gruppe leben, beziehungsweise sehr regelmäßig miteinander zu tun haben, müssen überhaupt gar nichts regeln. Weil ich muss ja auch nicht mit irgendwem etwas regeln, den, der mir beim Einkaufen äh, in Gang 2 bei Aldi äh, über den Weg läuft. Mit dem muss ich nichts regeln. Außer der, der greift das letzte Paket Nudeln, das ich haben will. Das heißt, wenn irgendwas zu regeln ist, dann äh, Wie regelst du das denn das, dann? Das sage ich nicht. Ich bin schon über zwölf und bin dementsprechend strafmündig. Ähm, das war jetzt blöd, ne? <lacht> äh, ja, also das sage ich dir nicht. <lacht> So, das heißt, also ich muss ja mit niemandem etwas regeln, mit dem ich nichts, nichts, kein, keinen näheren Kontakt habe oder wo es um nichts Besonderes geht. Ja, ich sag mal, regeln müssen Hunde vielleicht etwas, wenn die im gleichen Haushalt leben. Und jetzt einfach die Frage ist, wer bekommt das äh, Körbchen an der Couch und wer muss äh, in das Körbchen an, in der Ecke. Ähm, wobei auch das müssen meine Hunde nicht zwangsläufig regeln. Also wenn sie da sich einig werden können, ohne dass... Dass es da zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, super. Aber körperliche Auseinandersetzung würde ich halt hier auch nicht zulassen. Das heißt, auch das ist natürlich ähm, ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Also sprich, sind die Hunde in der Lage, das friedlich und uneskalierend zu klären, dann spricht sicherlich nichts dagegen. Aber spätestens, wenn es da irgendwie körperlich wird und ähm, vielleicht sogar auch noch ein körperliches Ungleichgewicht ist, ähm, gibt es definitiv nichts zu regeln. Also sprich, für mich gilt ganz klar, bei Spaziergängen bleiben meine Hunde bei mir und ich erwarte von anderen, dass sie ihre Hunde bei sich halten und jeder geht seiner Wege. Ich habe allerdings auch Verständnis dafür, wenn Menschen nur einen Hund haben und die sagen natürlich, ja gut, aber er soll ja auch irgendwie Kontakt zu Artgenossen haben und beim Spazierengehen treffen wir immer XYZ und mit dem darf er dann ein bisschen spielen, kann man sicherlich machen, nur man muss halt da auch eine entsprechende Sensibilität für besitzen, zu schauen, ist das überhaupt was, was mein Hund will und ähm, im Zweifel lasse ich es nicht zu beziehungsweise lasse ich äh, unterbreche ich es, wenn ich jetzt irgendwie merke, da ist irgendwie eine Spannung, die einfach nicht notwendig ist. Wie gesagt, wir reden jetzt hier ja von so Wald und Wiesenbegegnungen und ich weiß ja auch nie, was da für, für ein für einen Hundehalter äh, hintersteckt, ja. Ähm ich sag mal, es ist mir ach, vor, weiß ich nicht, es ist bestimmt schon 20 Jahre her, da ist mir immer so ein freilaufender Golden Retriever äh, im Wald hinterhergerannt, beziehungsweise auf uns zugerannt. Meine Hündin war läufig, mein Rüde war dabei, der Hund war auch mir gegenüber ähm, nicht so nett, also der hat mich angeknurrt, ähm, als ich ihn quasi verscheuchen wollte, woraufhin mein Rüde dann auch eskaliert ist und dann hatten wir dann die fette Keilerei mit einem Wald und dann einen hysterischen Halter, der dann auf einmal recht schnell wurde, nachdem er dann festgestellt hat, dass sein 50 Meter entfernter Hund da irgendwie in eine Rauferei verwickelt ist und damit einen Knüppel auf meinen schlagen wollte. Also das, ne, das ist halt einfach was, was ja nicht sein muss, wenn einfach jeder seinen Hund bei sich behält. Und da geht es natürlich auch wieder um einfach auch um Rücksichtnahme. Ja, ich meine, ich habe es gestern noch wieder erlebt. Ähm, wir stehen da im Training, hatten eine Mentoring-Stunde und äh, beratschlagen oder besprechen gerade, wie wir jetzt vorgehen. Kommt einer von vorne mit einem angeleinten Hund auf uns zu, sagt ha ha ha, darf er mal Hallo sagen? Und schon ist der Hund an dem Hund. Ich sage ja, es wäre schön gewesen, wenn sie die Antwort abgewartet hätten, weil nein. Ne? Also es muss ja nicht sein. Und da muss ich mich auch nicht für rechtfertigen, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ne? Und ähm, ja, schlussendlich hat man natürlich immer gut reden, wenn man irgendwie den großen, starken Hund hat. Wobei man natürlich jetzt auch als Großhundbesitzer, es ist, kann ich auch, auch aus eigener Erfahrung sagen, kein schönes Gefühl, wenn der eigene Hund ähm, nicht der Nette ist. ne. Schlussendlich möchte ich aber auch nicht, dass meinem kleineren Hund irgendwas passiert oder dass er in eine Situation gerät, die nicht mehr kontrollierbar ist. Also ähm, nein, wir müssen nichts untereinander regeln. Und ich appelliere wirklich nochmal daran, dass jeder Hundehalter auch einfach die Grenzen des anderen auch akzeptiert. Und es muss keiner eine Erklärung äh, äh, kundtun, warum er jetzt seinen Hund nicht schnüffeln, spielen oder Hallo sagen lassen möchte, sondern es ist einfach zu akzeptieren, Punkt. Ich möchte es vielleicht auch einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort äh, in dieser Situation, finde ich finde ich äh, genau richtig. Ähm, und dazu ist, glaube ich, dann äh, an dem Punkt auch alles gesagt. Äh, nächste Frage, beziehungsweise nächstes Thema, was sich gewünscht wurde, alter Hund total spannendes Thema. Haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, auch zusammen mit der Julia. Ähm, schaut mal nach, wenn ihr die gerne hören möchtet. 10.07.2021 war das. Lilly und Joy leben mit alten Hunden. Joy, deine Hündin, die jetzt leider nicht mehr lebt, aber wirklich sehr, sehr alt geworden ist und auch ich sag mal, schön alt geworden ist. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, das, was hinter, dieser, ähm, hinter diesem Themenwunsch steckt. Alter Hund, ne? wie, 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 ja, wie wird der Hund in Würde alt? Ähm, wie kann ich ihn da so ein bisschen begleiten? Was sind da so, so eine Anregung.
1: Also ich meine, ja, Joy ist äh, letztes Jahr im Mai im stolzen Alter mit, von 18 Jahren gestorben. Äh, mittlerweile sind aber hier, oder was heißt mittlerweile, ähm, die anderen, die ja jetzt immer noch da sind, also sprich der Spooky, der Taylor und der Archie sind ja jetzt auch schon alle weit über 12, Archie wird 13, Taylor 14, Spooky 15. Ähm, und was natürlich schon einfach wichtig ist, zu Erkennen ist, ja, die, die Bedürfnisse. Ne? Also sprich, die haben schon auch ein höheres Ruhebedürfnis, ein höheres Schlafbedürfnis. Die sind nicht mehr ganz so äh, abenteuerlustig, sage ich jetzt mal. Obwohl die alle drei auch noch sehr fit sind. Und ähm, also, keine, also man merkt es ihnen so jetzt nicht an. Ähm, aber es ist einfach wichtig, da noch mal ein bisschen sensibler auch darauf zu achten. Weil das Problem ist, dass wir Menschen das oft so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Übersehen oder ein, ein, ähm, ja, ein Übersehen ist das, glaube ich, das ist vielleicht eher so, so Es ist natürlich schwer, das zu akzeptieren, wenn der Hund alt wird ähm, und dann halt gewisse Dinge, wenn sie gewisse Dinge auf einmal nicht mehr können. Ne? Und man, für, für uns Menschen, kommt das dann so plötzlich. Ne? Also gestern ist er noch hier äh, keine Ahnung, im Stand auf dem Tisch gesprungen und heute kommt da die Treppe kaum hoch. Es ist natürlich nicht pl plötzlich. Es ist ein schleichender Prozess, aber irgendwann wird es uns bewusst. Und das ist halt erstmal ganz wichtig, dass wir das auch akzeptieren und annehmen und dem Hund auch zugestehen, alt zu werden. Und wir können im Grunde froh sein, wenn das so plötzlich kommt, weil das würde ja bedeuten, dass er lange fit war. Ne? Ja, was ist sonst noch wichtig? Ja, die Bedürfnisse halt natürlich auch dahingehend äh, zu erkennen, Natürlich auch, wann wann ich eine Entscheidung treffen muss, also wenn der Hund dann wirklich ähm, so alt ist, dass er keine Lebensqualität mehr hat, dann muss ich natürlich auch schauen, ja, wo ist der Punkt erreicht, wo ich ihn erlösen muss oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, das ist natürlich auch sehr schwierig, das habe ich ja nun letztes Jahr selbst durch und es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, hm, weiß ich nicht, ist es jetzt soweit oder auch nicht, dann hat man auch immer wieder, es äh, berichten auch andere äh, Besitzer älterer Hunde, dann denkt man, okay, jetzt langsam muss ich mich verabschieden. Auf einmal lebt das blöde Vieh wieder auf. Ne? Und ist auf einmal wieder quietschfidel. Und man denkt sich, ja, komisch. ne? Ähm, das ist natürlich auch, unter anderem auch Jahreszeiten abhängig, ja, und auch wetterabhängig. Ne? Also ich merke ja jetzt schon hier bei heute irgendwie 15 Grad, sind die schon wieder träger als bei äh, 5 Grad. Ne? Es ist, aber Regen wollen sie halt auch nicht. Ne? Es ist ein Teufelskreis. <lacht> naja, und das halt auch zu akzeptieren. Ne? Und ich persönlich bin der Meinung, wir haben die Möglichkeit, das Leben dann auch zu beenden und zwar auf sanfte Art. Und ich glaube, dass das ein, also, das ist einfach auch ein Privileg ist, was, was unsere Hunde haben. Ich meine, wir kennen das auch von alten Menschen, die teilweise über Jahre äh, dahin vegetieren und eigentlich auch keine Lebensqualität mehr haben. Und denen können wir halt nicht helfen. Okay, das ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema und da gibt es unterschiedliche Meinungen und Ansätze. Ich bin der Meinung, wenn ich merke, dass es meinem Hund nicht mehr gut tut, beziehungsweise, dass das Leben für ihn nicht mehr lebenswert ist, sollte ich ihn auch erlösen. Wann das natürlich so ist, ist auch wieder sehr, sehr individuell. Ne? Also Joy zum Beispiel hat bis zum letzten Tag gefressen, das war nicht das Problem, aber sie kam halt irgendwann, gut, ich meine an dem Tag, als es dann soweit war, war es eindeutig, weil sie einfach nicht mehr auf dem, dem Beinen stehen konnte und immer wieder weggekippt ist und dann war es klar, aber es hat auch davor schon Momente gegeben, wo es grenzwertig war, ne?
0: Das ist eine super schwierige Frage, keine Ahnung. Ich, ich habe ja da auch auch mittlerweile äh, leider Erfahrung mit, wie jeder, der mehrere Hunde hatte, musste das schon mal irgendwie äh, machen. Und ich habe immer irgendwie so meinen Hunden versprochen, dass sie nicht leiden. Und ähm, das ist natürlich dann auch die Frage, ab wann, also ab wann würden wir ihnen jetzt zugestehen, dass sie leiden, das ist das ist können wir natürlich nicht beantworten, weil sie nicht miteinander weil sie nicht mit uns sprechen. Aber ich, ich komme immer so an den Punkt und das hört man ja so mal als als Hundebesitzer, wenn man sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, der Hund zeigt es einem. Das sagen ja ganz viele und irgendwie muss ich sagen, war das so auf bisher bei bei allen Hunden, bei denen es bei mir so war, war es auf eine Art so dass es relativ klar war und dass ich auch diese Entscheidung dann nicht bereut habe, so schwer sie auch war.
1: Ja, so kann ich das auch bestätigen. Also ich glaube, man muss einfach auch auf seinen Bauch hören und man kennt sein Tier und man sollte dann halt auch nicht egoistisch sein und sollte auch wirklich loslassen können, dem Tier zuliebe. Aber so wie du es schon sagst, ich, ich habe auch immer, ja, also bei, bei denen, wo ich es entscheiden konnte, sagen wir es mal so, war das die richtige Entscheidung, definitiv.
0: Und ähm, das ist ja auch ein Thema, was, was äh, an uns herangetragen wurde jetzt als, als Frage quasi, Euthanasie, ähm, wie, wie, wie kann ich da auch äh, unterstützen? Ja, also wie gesagt, man man kann da wirklich nur den, das Tier sehr gut beobachten und muss dann für sich so diesen Moment halt eben mit sich selber dann meistens ja ausmachen, wann es nun wirklich auch der Punkt ist, den Hund gehen zu lassen.
1: Ne? Ja, und es ist leider, leider wirklich so, dass in den seltensten Fällen äh, die Hunde uns den Gefallen tun und alleine sterben. Wie gesagt, es gibt es natürlich, und dann ist das, das ist natürlich im Grunde so das, was man sich so wünscht. Ich habe mir oft gewünscht, das heißt gewünscht, aber wenn ich so morgens aufgewacht bin und habe hab Joy nicht gehört, dann habe ich auch gedacht, ne, dann habe ich geguckt, atmet sie noch? Oh ja, sie atmet noch. Ja, dann ist das so eine auf eine Art Erleichterung, auf andere Art wusste man eben auch, es, es wird jetzt, die Tage sind gezählt, es wird jetzt nicht mehr ewig weitergehen. Und natürlich hätte man sich irgendwie. Die Entscheidung, wäre es schön gewesen, wenn die Entscheidung abgenommen. Aber hat sie ja im Grunde auch. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war es eher so der Wunsch von wegen, ach jetzt, dass ich es nicht entscheide oder dass du in dem Fall es nicht entscheiden musst, ne? so, so unterschwellig, der da so mitgeht. Aber gut, im Endeffekt können wir es entscheiden. Du hast es gesagt, und das finde ich auch total richtig. Das ist das Privileg, was wir dann letztendlich haben. Kein Hundebesitzer wird ja jetzt irgendwie leichtfertig mit dieser Entscheidung umgehen. Und da kann ich wirklich echt nur nochmal sagen, ja, man man merkt diesen Zeitpunkt, man guckt dem Hund in die Augen und da ist relativ klar, okay, ich will jetzt auch gehen. Also das war das, was ich so gesehen mhm. habe. Und ich, was ich aber an der Stelle auch nur empfehlen kann, ist sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Was mache ich mit dem Hund? Wenn er tot ist, weil es ist ja so, der Tierarzt kommt dann nach Hause oder man fährt zum Tierarzt, wie auch immer man das für sich regeln will und, und dann hat man halt dieses, diesen toten Hund dort liegen und wenn man weiß, was man mit dem Hund macht, ist es dann in dem Moment auch eine Hilfe und besser als wenn man sich noch überlegen muss, was man macht. Ich habe meine Hunde alle im Rosengarten bestatten lassen, das ist so ein, so ein Tierkrematorium, es gibt da noch andere ähm, aber mit dem Rosengarten habe ich auch eine Folge gemacht vom 18.06.2019. Finde ich auch eine spannende Folge, muss man gerade wollen, dieses Thema, weil es ist nicht leicht. Man möchte sich nicht darüber äh, auseinandersetzen oder damit auseinandersetzen. Man möchte nicht über den Tod seines Hundes sprechen, aber leider, es ist irgendwann soweit. ne
1: mm, Genau, also ich habe meine Hunde auch alle kremieren lassen. Und ähm, ja, da muss man natürlich dann auch überlegen, was mache ich mit der Asche? <lacht> ich habe tatsächlich eine große Sammelurne. Wo dann die Asche aller Hunde drin ist. Also, das habe ich jetzt für mich erstmal so geklärt. Meine Mutter meinte dann, ja, willst du denn nicht für jeden Hund eine einzelne? Ja, ich sage, das ist eine schöne Idee, nur ich habe ja auch sehr viele Hunde. Das heißt, es werden auch noch einige sterben und ich möchte eigentlich ungern aus meinem Wohnzimmer jetzt so ein Mausoleum machen.
0: Ja, das stimmt, das wird dann irgendwann ein bisschen viel. Ich habe so Bilderrahmen, das fand ich eine ganz schöne Lösung. Bilderrahmen, da ist dann hinten so eine Box quasi mit drin, also jemand, der zu mir nach Hause kommt, sieht nicht, dass das quasi eine Urne ist, sondern hängt einfach nur ein Foto von meinen Hunden. Das fand ich so eine ganz schöne Variante, aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber sich da vorher mal mit zu beschäftigen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Hilft dann in dem Moment einfach, dass man sich die Gedanken nicht mehr machen muss. Okay, ich glaube zu dem Thema puh, äh, atmen wir jetzt einmal durch, so hey, ähm, nicht schön, aber, aber wichtig. Keine Frage. Finde ich auch gut, dass ihr das vorgeschlagen habt. Deswegen sprechen wir drüber. Kommen wir zu einem viel schöneren Thema. <lacht> Hunde zu Hause beschäftigen. Kam über Instagram rein, äh, über meine Hundetalk-Seite. Einmal wieder der Hinweis, ich habe eine Folge gemacht, Indoor-Beschäftigung. Die lief am 19. März 2020, falls ihr euch die äh, angucken wollt. Das war damals wegen dieser blöden Pandemie, die wir alle jetzt Gott sei Dank hinter uns haben. Ähm, da gibt es viele äh, Beschäftigungsmöglichkeiten für zu Hause. Ähm, wir, wir haben mal eine Osterfolge gemacht. Suchspiele, so mit der Nase, weil passend halt zu Ostern, haha, <lacht> ich, fand, ich fand das sehr pfiffig. Das war super witzig. Danke, ich nehme dir komplett ab. <lacht> Die lief am 1. April 2021, aber das ist natürlich generell auch ein Thema, was, was, ich sag mal, sehr vielfältig ist, wo man sehr viele Möglichkeiten hat und du bist ja auch immer sehr, sehr kreativ unterwegs, ne?
1: Ja, da gibt's unfassbar viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt mit meinen Hunden angefangen, Ping-Pong zu spielen. Ja, voll witzig. Das ist, es ist eigentlich super simpel. Also vor allen Dingen halt, wenn man mehrere Hunde hat, es macht auch Sinn. Ja, gut, man kann es auch mit dem Hund spielen. Also ähm, ich habe dann quasi einen Ball. Den müssen sie ja erstmal mit der Nase, natürlich erstmal lernen, den Ball mit der Nase zu schubsen. Ähm, wenn ich jetzt alleine mit meinen Hunden spiele, dann müssen sie den Ball halt immer mir zuschubsen und ich schubse ihn wieder zurück. Oder wenn die Hunde es miteinander quasi, also sich gegenseitig zuschubsen, dann setze ich sie quasi gegenüber oder stelle sie gegenüber ab und sie sollen den Ball sich immer wieder gegenseitig hin- und her schieben. Das ist total witzig. Es gibt sehr viele Kekse, die Hunde freuen sich und ich habe meinen Spaß.
0: Okay, das musst du uns erklären. Wie, wie baust du es auf? Weil das ist ja total toll, vor allem für Leute, die dann zwei Hunde haben. Das heißt, du kannst die Hunde mal eine Stunde Ping-Pong spielen, das ist ja super.
1: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, als erstes sollte der Hund natürlich lernen, den Ball anzustupsen, also sprich, dass der Ball sich wirklich bewegt. Ähm, das baue ich erstmal über ein äh, Target auf, das heißt, ich nehme den Ball äh, in die Hand, halte, den Hund, halte ihm den Hund hin, allerdings nicht auf die Nase zu, sondern immer so ein bisschen seitlich vom Kopf. Ähm, daraufhin wird der Hund sich mit großer Wahrscheinlichkeit dem Ball zuwenden. Also sprich, er wird halt einfach dran schnüffeln, gucken, was habe ich denn da hingehalten. Und das fange ich sofort ein, zum Beispiel mit dem Klicker. Also da ist jetzt sofort ein Marker. Das heißt, ich ziehe den Ball wieder weg, äh, gebe ein Leckerchen und wiederhole das Ganze. Das heißt also, der Hund lernt einfach erstmal mit der Nase Richtung Ball und das immer wieder. Das heißt, ich wiederhole das so ein paar Mal, bis das so ein Selbstläufer wird. Bis halt klar ist, auch wenn ich den Ball jetzt in der Hand halte und festhalte, die Nase geht immer wieder zum Ball. Ich klicke und holt sich sein Leckerchen ab. Dann lege ich den Ball entweder auf den Boden oder ich hatte es dann so gemacht, dass ich den so leicht erhöht gelegt habe auf so eine, ich hatte jetzt so eine, so eine kleine Dose, wo halt auch die Leckerchen drin sind. Und da ist so ein Deckel drauf, der so ein bisschen einge... Wie heißt das denn? Also... So eine Delle? So eine Delle drin ist. <lacht> so eine Umrandung oben, so. Und dann äh, habe ich den Ball da drauf gelegt und dann haben wir das quasi dort wiederholt. Das heißt, der Hund stupst immer wieder an den Ball ähm, und nach und nach möchte ich natürlich, dass er fester schubst. Das heißt, irgendwann, wenn er also das Grundprinzip verstanden hat, das ist immer wichtig, dass ich quasi erst eine Sache ausbaue und wenn die funktioniert, mich dann einen Schritt weiter bewege. So, das heißt, der Hund hat verstanden, okay, ich soll immer wieder mit der Nase an den Ball so und jetzt klicke ich halt irgendwann nicht mehr fürs pure an den Ball stupsen. Dann denkt sich der Hund natürlich, hä, was ist denn jetzt kaputt, warum klickt die jetzt nicht? Das hat doch vorhin immer geklappt und wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen energischer. So, und wenn ich dann halt merke, die Kraft, die quasi dahinter steckt, wird mehr, dann klicke ich immer wieder, wenn es ein bisschen intensiver wird. Und schlussendlich nur noch, wenn der Ball vom, also jetzt in diesem Fall von meiner Dose runterfällt. Oder ich kann den auch in die flache Hand nehmen, sodass er den von der Hand runterschubst. Oder auch einfach auf den Boden legen, sodass er ihn einfach bewegt. Und nach und nach kann ich natürlich dann auch die Distanzen vergrößern. Das heißt also, ich lege. Ich habe mich dann auf den Boden gesetzt, den Hund äh, so einen halben Meter vor mir abgelegt und ähm, der Hund sollte quasi immer so schubsen, dass er mir dem Ball zurollt. Ne? Und wenn er bei mir angekommen ist oder zumindest grob in die Richtung, gibt es wieder einen Klick und lecker und so weiter. Ja, und so kann ich das natürlich dann auch schlussendlich mit zwei Hunden aufbauen. Das heißt, wenn jeder einzelne Hund das Prinzip verstanden hat, dann setze ich die beiden gegenüber. Ich habe in diesem Fall so ein kleines, Tablett, wo, wo so Füße unten dran sind, dass man so ein bisschen noch mal sogar ein Stückchen höher machen kann, weil es geht auch, wenn es auf dem Boden liegt ähm, und gebe quasi dem einen Hund den, den Ball, also ich setze sie gegenüber ab oder stelle oder lege, ist auch völlig wurscht, kommt auch ein bisschen auf die Größe der Hunde an. Und äh, ja, sobald er quasi ins Rollen kommt, kriegt der erste Hund einen Lecker. Dann kann ich ja am Anfang noch mal ein bisschen nachhelfen, dass er auch wirklich bei dem anderen Hund ankommt. Die Distanzen sind auch erstmal relativ kurz. Ja, und so entwickelt sich dann da so, eine, so ein Selbstläufer raus. Und dann können die sich dann den Ball immer hin und her schieben. Ich meine, den Hunden ist das natürlich egal, ob sie sich den hin und her schieben. Denen ist nur egal, dass sie ihren Keks kriegen. Äh, denen ist nur wichtig, dass sie ihren Keks kriegen. Ähm, aber ja, es ist, ist ganz witzig. Also ich werde das äh, zukünftig mal filmen haben wir jetzt erst neu angefangen.
0: Okay, wird das mal filmen und dann stellen wir die Filme bei uns online, Hundetalk bei Facebook, Hundetalk bei Instagram. Ähm, das war doch ein sehr schöner Abschluss. Ich habe noch nie eine Folge mit Pingpong für Hunde beendet. <lacht> Kommt auch für mich unerwartet, aber sehr schön. Janine, ich danke dir für die Beantwortung der vielen Fragen, ähm, der Themenvorschläge in der hundertsten Hundetalk-Folge. Das war das Jubiläum.
1: Wahnsinn. Ich bin... Überwältigt.
0: Wir sind einfach, also wir, wir trinken jetzt noch mal so einen Saft auch zusammen auf diese 100. Folge und lassen es richtig krachen. Dann stoßen wir noch mal richtig drauf an, doch.
2: Ich danke dir. Mach's gut, Tipp. Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?